0: Yine birlikteyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aile hayatı ve aile hayatının içerisinde de Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam ilk evliliği ve en uzun evlilik hayatını yaşayan Hatice Validemizi ifade etmeye başlamıştık. Ve bugün itibariyle e, onun e, Şibi Ebi Talip günleri sonrasındaki vefatının akabinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hatice Validemizle olan münasebetini ifade eden belli başlı örneklerden hareketle Efendimiz nezdindeki yerini e, inşallah ifade etmeye çalışacağız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, bir önceki programda da ifade ettiğimiz gibi 3 yıl Mekke'de, 10 yılda Medine'de Hatice Validemizin olmadığı bir hayat yaşıyor. Fiziki olarak olmadığı bir hayat yaşıyor. Ama e, hadiselere bakılınca adeta e, Hatice Validemizin onun dünyasında hiç silinmeyen bir izinin olduğu anlaşılıyor ki her hadisede Hemen hemen Hatice Validemiz'den bahsedecek. Ee, onun belki akrabaları, arkadaşları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açısından çok farklı bir e, ehemmiyet, önem arz edecek. Bunun örneklerini inşallah ifade etmeye çalışacağız. Ee, bunlardan bir tanesi. Mesela e, Peygamber Efendimiz'in e, damadı ki Ebu Laz, Hatice Validemiz'in yine bir diğer kuzeniydi. Hatice Validemiz, teklif etmiş ve kızı Zeynep validemizle onu evlendirmek istemişti. Peygamber Efendimiz de onu bu tercihine evet dedi ki kaynakları bize Peygamber Efendimiz'in Hatice validemizle olan münasebetini anlatırken bir dediğini iki etmezdi şeklindeki ifadeyle anlatmaktadırlar. Peygamber Efendimiz'e bu teklifini getirdiğini Efendimiz de kabul etti ve Zeynep validemizi kuzenlerinden birisine Ebul ki Ebul As aynı zamanda ticari fa faaliyetlerinde de e, Hatice Valdemize destek olan birisiydi. Onunla evlendirdi. Fakat e, Zeynep Valdemiz Müslüman olmasına rağmen Efendimiz Aleyhisselatü kızı Ebul As, Müslüman olmadı. E, ve bu uzun zamanda böyle devam etti. Nereye kadar devam etti? Bedir'de e, hatta Mekke ordusuyla beraber e, Efendimiz ve ashabıyla savaşmaya gelenlerin arasında Ebul As da vardı. Burada gerçi hani şöyle bir realitede söz konusu. Peygamber Efendimiz'e yakınlığı olan insanların özellikle cepheye gitmesini isteyen bir Ebu Cehil iradesi vardı o gün itibariyle. Gelmezlerse Mekke onlara dar edilirdi. Gelmek mecburiyetinde de kaldılar. İşin bir de böyle bir tarafı vardı ki Hazreti Abbas da bunlardan bir tanesidir. Ee, Efendimiz e, Bedir zafer kazanıldı ve Esirlerin bir anlamda fidye karşılığında serbest bırakılması meselesi kararlaştırılınca Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne bir gerdanlık geldi. O gerdanlığı getiren insanlar Efendimizin önüne Aleyhisselatü Vesselam koyduklarında bu da Zeyneb'in kocasının esaret bedeli dediler. Efendimizin kızını kastederek Ebul As'ı kastederek Ebul As'ın esaret bedeli dediler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok farklı tedaviler söz konusu oldu onun dünyasında e, gerdanlığı görünce. E, bir müddet ona daldı, baktı, baktı ve arkasından isterseniz dedi e, bu gerdanlığı sahibine Zeynep'e gönderin, e, esirini de serbest bırakın. Sonra e, Ebulas'ı yanına çağırdı, kulağına bir şeyler söyledi ve... E, denilen de yapıldı. Ebulas'ı serbest bıraktılar. Gerdanlığı da kendisine iade ettiler. Çünkü bu gerdanlık Hatice Validemiz'in kızıyla Ebulas'ı evlendirirken onlara hediye ettiği gerdanlıktı yıllar önce yaşanmış bir hadisenin şahsında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü İslam'da e, meydana gelen tedai buydu. Sonra Ebulas Mekke'ye gidecek ve Zeynep Validemize e, yolun sonuna geldiğini söyleyecek veya geldiklerini söyleyecek. Hatta Zeynep Validemiz orada şöyle bir tacibi var. Sen de mi diyor Mekkelilere evet demek zorunda kaldın. Ne demek yani yolun sonuna geldik. Çünkü bunun arkasında şöyle bir bilgi var. E, özellikle bu e, Mekke'nin işte Risalet geldikten 5 yıl sonrasında Mekke'de şöyle bir hadise yaşanıyor. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızlarıyla işte Ebu Leheb, e, başkalarına, başka ailelere gitmesin, e, beni Haşim'in içerisinde kalsın diyerek kendi oğullarına almak istiyor. Hatta bunun için de Ebu Talib'i biraz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nezdinde kredisi olan bir insan olarak Ebu Talib'i öne sürüyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buna evet demek durumunda kalıyor. Fakat Tebbet Suresi geldikten sonra e, Mekkeliler, e, Ebu Leheb başta olmak üzere, e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızlarını damatlarına boşama baskısı yapıyorlar. Utbey ile Uteybe, Ebu Leheb'in iki çocuğu ki Utbey ile Rukiye Valdemiz evlenmişti. Ümmü Gülsüm Validemiz de nişanlılık aşamasındaydı. Onlar Mekkelilerin dediklerine evet demek zorunda kalıyorlar. Çünkü çok büyük böyle cazip teklifleri var işte. Size diyorlar şu kadar ihsana boğarız. istediğiniz kızlarla evlendiriz, Yeter ki boşayın. Ailenin bir anlamda huzursuz olması ve bir anlamda işte yuvaların yıkılması, tarafların yaşayacakları hüzün yani işte şiddetin ayrı bir versiyonuydu bu. Ebulas'a da o gün baskı yapmışlardı fakat Ebulas dik duran bir insandı ve dedi ben sizin keyfinize göre huzurlu bir ailem var, yuvamı bozmam. Ama Bedir'den sonra durum çok daha farklı bir duruşa geldik. işte Zeynep validemiz bunu kastederek yani senden diyor Mekkelilerin taleplerine evet demek, demek zorunda kaldın. Hayır diyor. Bunu Peygamber Efendimizin istediğini, İslam'ın artık bir hükmünün olduğunu, Müslüman bir kadının gayrimüslim bir erkeğin nikahıyla birleşemeyeceğini ifade ettiğini ve Medine'ye onu göndermesi şartıyla kendisini esaretten serbest bıraktığını ifade ediyor. Yani yanına çağırıp da kulağına söylediği mesele demek ki bu. Ve sonrasında aslında şöyle de bir alete var. Doğal yoldan ifade etmek gerekirse Zeynep Validemizin hazırlık yapmasını söyleyecek. Ebu Las ve iki tane çocuğu var. Ali ile Ümame birisi, erkek birisi, kız. Onlarla beraber Medine'ye bir ay gibi bir zaman sonra gönderecek. Ve yaklaşık beş yıl gibi aşağı yukarı... Ee, çocuklarından ve ailesinden mahrum bir hayat yaşayacak. Kendini dağlara vuran bir insan olarak görüyoruz Ebul Asakettin ve e, Zeynep Valdemizle çocuklarıyla ilgili de şiirleri e, var. Duygularını bir şekilde şiirlerle ifade ediyor. Hatta İşin bir tarafında bir de şöyle bir hassasiyet önümüze çıkıyor. Peygamber Efendimiz'e bakan yönüyle aleyhissalatü vesselam hani e, hadis kaynaklarında, tarih tabakat kaynaklarında genellikle gördüğümüz bir tablo var. Peygamber Efendimiz namaz kılarken bile bazen omuzuna çıkan, hatta hutbede işte yanına kadar tırmanan, merdivenleri tırmanan, sonra işte dizine oturan, Efendimiz Aleyhisselatü boynuna çıkan çocuklar var. Bunların arasında zaman zaman Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin olabiliyor ama bu çocukların ekseriyetle, Zeynep validemizin kızı Ümame ile oğlu Ali olduğuna şahit oluyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü ve şöyle bir hassasiyeti var demek ki babalarının olmadığı dönemde onlara baba yokluğunu hissettirmemek için daha çok belki onları tercih ediyor şeklinde bir görüntü var. Hatta onların nazara verme açısından da baktığımızda mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü ve Habeşistan'a hediyeler göndermiş Necaşi'ye. Fakat tam bu sırada Necaşi vefat etmiş. Yerine yeni bir Necaşi söz konusu olmuş. Adamların işte nitelikleri söz konusu. E, muhatap değişse bile e, yani o hediyeleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geri gönderiyorlar. Önceki muhatap olmadığından dolayı orada çok böyle e, demek ki kıymetli insanların albenisi olan ve e, rağbet gösterecekleri bir entari var böyle bir e, bayan için e, tercih edilecek bir renkte, desemde demek ki e, endame'de bir entaharı var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bunu aranızda en böyle sevdiğim birisine hediye edeceğim. Geriye gelen o hediyelerin içerisinde annelerimizin ifadesi diyorlar ki Ebu Bekir'in kızı bu hediyeyi kaptı. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nezdinde en sevgili onlar nazarında birçok hadiseyle gördüler ki Ayşe validemizdir. Onu kastederek bunu söylüyorlar. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ümami'yi çağırıyor ve o elbiseyi ona e, hediye ediyor. Yani çok farklı belki örnekleri de ifade edilebilir. Baba yokluğunu hissettirmemek için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte e, orada belki ekstradan daha fazla bir yakınlık ortaya koyuyor. E, Ebu Laz daha sonra işte e, bir ticaret kervanıyla Şam'dan dönerken e, bir malına el koyma var, esaret süreci var, Zeynep validemizin ona sahip çıkması var. O hadiseden sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam senin eman verdiğine biz de eman veririz diyor ve Ebul As, As e, serbest bırakılıyor malıyla kervanıyla beraber Mekke'ye de diyor. Ve sonrasında da Mekke'de bütün alacaklara e, mallarını mülklerini taksim ettikten sonra ilan ediyor. Benden alacağı olan kaldı mı kalmadı o zaman diyor bana eyvallah Medine'ye geliyor ve Medine'de Müslüman oluyor. Hatta Medine'de onun şunu söyleyecekler. Diyecekler ya daha önce niye Müslüman olmadın? Biz burada sana o kadar teklifte bulunduk. Eğer diyor o zaman Müslüman olsaydı Mekkeliler bana şunu derlerdi. Malına, mülküne, işte malımıza, mülkümüze bir anlamda el koymak için demek ki fırsat koltuğumuşun. Onun için Müslüman oldum. Şu anda diyor benim hiç kimseyle bağım, borcum kalmadı. Ve kendi öz irademle geldim ve Müslüman oldum. Efendimiz Aleyhisselatü ve İslam yeniden o aileyi birleştirecek. Ama Kaderin bir cilvesi Zeynep validemiz de bir müddet sonra ruhunun ufkuna yürüyecek. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir acı günü ki Rukiye validemiz ondan önce vefat etmişti. Hatice validemizin bir başka emaneti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedir'deydi. Hazreti Osman onun için Medine'de bırakılmıştı. Hakikaten bu hastalık Rukiye validemizi bir anlamda ölümle buluşturdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedir dönüşünde mezarını ziyaret etti sadece. Sonrasında Ünlü Gülsüm Validemiz de ruhunun ufkuna yürüdü. Hazreti Osman evlendirmişti Rukiye Validemizden sonra onu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. hatta o Tebük münasebetiyle Ceyşül ül olarak bildiğimiz orduyu bir anlamda finanse eden en önemli isim Hazreti Osman'dı malum. Evinden getirdiklerini o kadar hani deve, altın, gümüş o kadar gayreti var ki o gün itibariyle Hazreti Osman'ın evin Elinden böyle bir elinden diğerine boşaltırken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu cümleyi söyleyecek. Eğer diyecek benim 70 tane de kızım olsaydı, her defasında birisi vefat etseydi ben bir diğeriyle yine Osman evlendirirdim. Çünkü o gün Rukiye valdemizden sonra Mügülsüm valdemiz de vefat etmişti. Hazreti Osman'ın da aynı zamanda konumunu ifade sadedinde bir duruştu. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hane-i saadetlerinde otururken kapı çaldı. Ve ses, dışarıdaki ses tanıdıktı ve Allahümme hale diyen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fırladı yerinden ve gitti kapıyı açtı. Sonra da onu buyur etti, e, altındaki minderi uzattı, İzzet-i bulundu, hal hatırını sordu. Ayşe Validemiz de hadiseyi seyreden bir göz olarak oradaydı. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sordu dedi, ya Resulallah, neden? Çünkü hala Hatice Validemizin kız kardeşiydi yani genel anlamda böyle Peygamber Efendimizin bu türlü tercihlerini anlatırken Ayşe validemiz özellikle çok net ifade eder. Ne zaman Mekke yağdına düşse Hatice validemizden bahsederdi. Ne zaman kendisine bir hediye getirilse bunu Hatice'nin akrabalarına, arkadaşlarına gönderirdi. O gün de işte böyle bir fotoğrafı Ayşe validemiz değerlendirmek istiyor. Aslında ee, öncesinde yaşadığı birçok hadise var. Bunların neticesinde Ayşe Validemiz aslında fotoğrafın bütününü gördü. Peygamber Efendimiz nezdinde Hatice Validemizin çok farklı bir yeri var. Bunu anladı. Ama buradaki duruşu itibariyle Peygamber Efendimizin bizzat kendi cümleleriyle bunu herkese ilan ettirecek bir soru sordu Efendimiz'e. Dedi ki ya Rasulallah, neden? Allah dedi sana daha başka kadınlar da lütfetmişken neden Hatice? Neden Hatice? Peygamber Efendimiz de Resulullah'tan bunun üzerine dedi öyle demeye Ayşe. Allah bana ondan daha hayırlısına lütfetmedi. Herkes benden uzaklaştığı dönemde ilk o geldi evet dedi. Ve bütün malı mülkü ne varsa her şeyi getirdi benim ölüme koydu ve Allah bana onun vesilesiyle evladı yer lütfetti. Öyle deme. Demek ki Efendimiz Resulullah nezdinde Hatice validemizin çok farklı bir yeri vardı. İlk sahip çıkandığı mağdurların, mazlumların hamisi bir duruşu vardı. Herkesin annesi olması hüviyetiyle hakikaten herkese sahip çıkan bir iradeye Allah'ın da lütfu çok farklı olacaktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da duruşu demek ki çok farklı olacaktı. Burada belki şununla bir bitirelim. Genellikle böyle işe... Ee, sonraki dönemde cereyan eden birçok hadisenin zaviyesinden bakıldığında mesele kendi rayından çıkarılmak istenmekte ve e, özellikle Fatıma Validemiz ve Hz Ali'nin radiyallahu anh'a etrafında çok fırtınalar koparılmakta. Aslında e, Hatice Validemiz'den kalan tek hatıra Efendimiz Aleyhisselatü işte ruhunun ufkuna yürüyüşünün aşağı yukarı 6 ay sonrasında ruhunu teslim ediyor Fatıma Validemiz. Fatıma validemiz e, efendimizin Aleyhissalatu vesselam ruhunun ufkuna yürümesinden sonra e, Hazreti Ebubekir halife oluyor radıyallahu an ve ondan bir talebi var. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'na ait miras olup olmadığını gelip talep ediyor. Hazreti Ebubekir radıyallahu an da Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'dan duyduğu bir beyanı onunla paylaşıyor. Biz peygamberler topluluğu miras bırakmayız. Bizim bıraktığımız ilimdir. Dolayısıyla Fatıma validemiz için defter kapanıyor. Ama birileri bu defteri kapatmıyor ve bu defterin üzerine birçok şeyi işliyorlar. Neymiş? Hazreti Fatıma vardığımız, Hazreti Ebu Bekir kendisine kapıyı kapattığından dolayı işte küsmüş halifeye. Sonra kendi kabuğuna çekilmiş, içinde bu işi büyütmüş. Hak bir insan olarak işte onun aleyhinde olmuş vesaire gibi. Hatta Hazreti Ali'ye de bu sirayet etmiş. Yok işte Hazreti Ebu Bekir onun için beyat etmemişmiş vesaire gibi. Bakın size ben Fatıma Validemiz'in son gününü resmedeyim. Biz insanları tanımıyoruz, tanımadan kendi sığ dünyamızın kıstaslarıyla insanları etiket yapıştırıyoruz, yapıştırıyoruz, diyoruz aslında, kendimiz de günaha giriyoruz. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ruhunun ufkuna yürümeden önce o son 14 gününde hasta olduğu son 14 gününde Ayşe Validemizin hücresindeydi malum. Tedavisi en azından oradaydı, ee, hastalığını o süreç içerisinde orada geçirdik, diğer annelerimizden de izin almıştı. Orada son günden belki bir veya iki gün önce Fatıma validemizi biraz yanına çağırıyor ve kulağına bir şeyler fısıldıyor. Orada çığlığı basıyor Fatıma validemiz. Sonra tekrar yanına çağırıyor. Bu sefer yine bir şeyler söylüyor. Bu sefer de tebessüm ediyor. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ruhunun ufkuna yürüdükten sonra daha doğrusu öncesinde o, o hadiseyi gören Ayşe Validemiz ki jesninde meminle Efendimiz'i takip eden bir duruşu vardı. Soruyor ne dedi ki ağladın, ne dedi ki tebessüm ettin. Efendimizin bir sırrı olduğunu söyleyemeyeceğini söylüyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ruhunun ufkuna yürüdükten sonra bu sefer tekrar Ayşe Validemiz gidiyor. O gün neydi diyor o hadise yani niye e, çığlık kopardın, ağladın, neden tebessüm ettin o zaman söylüyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana o gün dedi ki artık vakit geldi. Ruhunun ufkuna yürüyeceğini ifade etti. Ben diyor o ayrılığın acısıyla ağladım. Ee, sonra diyor tekrar beni yanına çağırdı. Kulağıma fısıldadı ve arkasından ilk gelenin de ben olacağımı söyledi. Ben de diyor buna tebessüm ettim. efendimizle de demek ki muhakkak bir ayrılık söz konusu olacak arkasından yerinden bir vesvat. İşte bu vesvat 6 ay sonra tahakkuk ediyor. 6 ay sonra tahakkuk ederken son dakikalar bakın Fatıma validemizin şöyle usulat test alıyor. Evinde iki tane kadın var. Hazreti Ebubekir'in hanımı Esma bint Ömeys bir de anne diye hitap ettiği birisi var. Kendisine de hizmet eden bir kadın. Ee, anne diyor ona. Benim duhani bir elbisen var ya onu diyor bana getiriversen ben diyor onu giysem kuslet tesliği aldıktan sonra onu giyiyor ve sonra odaya çıkıyor. İkisine diyor ki gelin diyor bana yardım edin. Şu sediri biraz odanın ortasına çekelim. Odanın ortasına çekiyorlar. Şimdi e, diğerleri olup biteceklerden habersiz ama Fatıma validemizin ne yaptığını bilen bir e, duruşu söz konusu. Onlara şunu söylüyor. Siz diyor şahitsiniz bakın diyor. Ben usul haptesini aldım geldim. Ben diyor şimdi bunun üzerine uzanacağım ve ruhumu teslim edeceğim. Ben diyor vefat ettikten sonra sakın beni kimse yıkamasın. Ben hazırım, ölüme hazırım. 28 yaşında yahut da 29 yaşında, bugün 28-29 yaşındaki hiç kimsenin aklına ölüm gelmez. Gözü ukbada bir insana biz işte bu iftirayla nasıl zulmettiğimizi bir kez daha belki düşünmemiz lazım. Ve orada hakikaten uzanıyor ve ruhunu teslim ediyor. Hatta teslim etmeden önce bir kaygısı daha var onu da söylüyor. Diyor ki insanlar diyor vefat ettiğinde genelde görüyorum böyle üzerine bir örtü uzatıyorlar, seriyorlar. O örtü diyor bedene böyle yapıştığından dolayı vücut hatlarını belli ediyor. Ben diyor bundan çok rahatsızım. Acaba diyor buna başka bir çözüm bulunabilir mi? Esma binti Umeys malum Hazreti Cafer Habeşistan'a hicret edenlerden bir tanesiydi. Diyor, ben diyor tamam sana diyor bir çözüm göstereceğim hemen dışarıya çıkıyor ve hurma dallar istiyor. Getiriyorlar, vurma dallarını odanın içerisinde böyle sırayla toprağa dikerek böyle e, dikiyor. Diğer taraflarını da diğer tarafa dikiyor. Tabiri caizse böyle bir kafes şeklinde bir görüntü asıl oluyor. Hatta bir sera gibi düşünecek olursak. Sonra da üzerine bir örtü e, örtüyor. Diyor ki Habeşistan'da diyor, ölünün e, üzerine böyle bir kafes şeklinde bir şey yaparlardı. Örtüyü de kafesinin üzerine attıklarından dolayı vücutta teması yoktu ve e, dolayısıyla vücut hatları da belli olmazdı. Ya diyor ne kadar güzel bana böyle yapın. İlk uygulamayı Hazreti Fatıma (radıyallahu anh'a yapıyorlar. Talebi böyle olduğundan dolayı ve uzanıyor oraya ve ruhunu teslim ediyor. Hatice Validemiz'e ait son emanette böylelikle o gün itibariyle dünya sahnesinden çekilmiş oluyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyasında çok iz bırakan bir annemizdi. Hatta belki çok farklı kaynaklar ee, Ayşe Validemiz Hatice Validemizi birbirleriyle kıyaslama gibi bir e, duruş da sergilerler ama Hatice Validemiz Hatice Validemizdir, Ayşe Validemiz de Ayşe Validemizdir. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nezdinde ikisinin de çok farklı yeri vardır. İslam ve hizmet anlamında da işte birisi Mekke yıllarının insanıdır, öbürü de Medine yıllarının insanıdır. İnşallah yeri geldiğinde Ayşe Validemiz'den de bahsedeceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefa insanıydı. Vefayla muamele eden herkese o vefasını fazlasıyla gösteriyordu. Ee, ama e, işte vaktinde bir sınırı var. Bugün de o vakti bitirdik.